0: The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse maatschappij en de komende verkiezingen. Ik ben Victor Chevoyer Samen met Charles Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. Het is voor ons tien voor zes in de ochtend. En ik ben zojuist wakker gebeld door Charles Groenhuizen. Goedemorgen. Goedemorgen. We zitten namelijk bij de nabespreking van het debat tussen Joe Biden en Donald Trump. En Charles, het is voor mij nog helemaal vers. Vertel hoe ging het afgelopen nacht? Of eigenlijk vroeg in de ochtend of avond daar?
1: Ja, heel interessant. We hadden een lange uitzending. We ja. zijn anderhalf uur van tevoren begonnen. Dat is eigenlijk best lang natuurlijk als voorbeschouwing. Maar goed, een aantal interessante gasten... van diverse plumage om voor te praten. Leuke filmpjes. Dus ja, dan warm je ook een beetje op. Um, en um, ja, anderhalf uur debat. En dat ging bijvoorbeeld over klimaat. Dat ging over rassenverhouding in de VS. Dat ging uiteraard ook over corona. Dat ging over uh, gezinnen... En, en, en leiderschap. Nou, het is echt een, een, een wijde variëteit. Uh, nou ja, een eerste indruk aan mijn kant. Uh, een volstrekt andere sfeer dan we een paar, jaar een paar weken geleden hadden. toen het jaar toch een, een, een soort schreeuwpartij was. Een soort verbaal ja. uh, kooi gevecht. Uh, en dat was nu echt veel en veel beter. Uh, ze hebben, denk ik, uh, de, de adviseurs van Trump tegen me gezegd. meneer de president, dat moet je echt anders doen. Want daar schiet je helemaal niks mee op. Het is misschien je karakter. Mm -hmm om iedereen onmiddellijk te interrumperen... als je iets hoort waar je het niet mee eens bent. Wat hij ook heel vaak bijvoorbeeld bij persconferenties doet. Dat, dat een journalist een vraag begint... en hij denkt te weten waar het gaat eindigen. En gelijk het tussen ja. een ramp... twee je weet, in zo'n geval... die journalisten stellen ook een hele lange vraag. Want die werken voor een televisiestation... en willen lekker die lange vraag uitzenden. Kort antwoord graag dan. Precies. Je weet waar het gaat. Ja. Uh, maar het, 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 het enige die die echt interrumpeerde... was inderdaad de, de host van de avond... Maar uh -huh. uh, voor de rest was het eigenlijk uh, opvallend was, was Trump opvallend rustig, uh, opvallend uh, ja, beleefd, eigenlijk. En behalve die kisten, uh, welker, die de, de host was, een NBC-presentator, uh, uh, liet hij ook uh, Biden uitpraten. Uh, het was natuurlijk afgesproken dat ze steeds bij de opening statements per onderwerp... in de eerste twee minuten uh, niet geïnterrumpeerd zouden worden. Maar dat probeerde Trump ook niet. Ze zeiden, achteraf, of zeiden vooraf wel, gaat hij er toch doorheen lopen te toeteren? Nou, dat heeft hij niet gedaan. Dus Kon je dat überhaupt? Want
0: ik had uh, verhalen van tevoren gehoord... dat ze een soort mute-knop
1: zouden hebben. Dat op het moment ja, dat iemand nou het nog... woord had, het ook echt stil was. Was dat die was, niet nodig, je? was niet oh. nodig, Victor.
0: Was nodig? Oké.
1: Okay. Trump hield gewoon zijn mond. Ik denk echt ja. dat ze hem streng hebben toegesproken. En dat ze ja. waarschijnlijk ook interne pollcijfers van hebben... dat dat, dat niet werkt. Uh, dat deed hij eigenlijk heel verstandig. Nou, de, Biden, uh, de, de grote vraag was natuurlijk... blijft hij overeind? Dat ja. was de vorige grote vraag. En toen konden we zeggen, ja, hij bleef overeind. Uh, dat was nu ook het geval. Er staat nog steeds wel een, vind ik... vreile, toch kwetsbare oudere man... Nee. Uh, maar die, die ook toch ook, vond ik, sterke momenten had... in de manier waarop hij ook uh, met name Trump pareerde. Ik vond een nadeel, maar dat vond ik de vorige keer ook bij Biden... dat het wel heel erg is uh, dat hij vertelt wat hij fout vindt... aan het beleid van Donald Trump. Uh, waarmee je ook gelijk Trump dan de kans geeft om te roepen... van ja, maar ho, 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 meneer de vice-president... u loopt al ja. een jaartje op vijftig in Washington rond. Uh, wat ik wat niet heb goed je... gedaan heb, waarom heb je het zelf niet gedaan?
0: Precies, wat heb je zelf gedaan in de ja. al die jaren?
1: Ja, goedendag.
0: En, uh, en terecht, hè?
1: En terecht. Hij heeft natuurlijk wel nou, jaren... Ja, voor deel zeker. Ja, uh, de andere kant, Republikeinen hebben ook wel veel onmogelijk gemaakt. Maar goed, dan ga je een beetje in dat soort details. Uh, oh. Dus ik, ik, ik vond het zelf een gelijkspel. Uh, wat je her en der ook op social media leest... is dat uh, Donald Trump toch met een aantal effectieve one-liners... Uh, Biden ook wel een beetje in de hoek gekregen heeft. Een, een, een fameus moment. Dat zou een fameus moment kunnen worden... toen het ging over bijvoorbeeld de olieindustrie... Uh, heeft, heeft Biden ook mede na een interruptie van Trump gezegd... Van, ja, daar gaan we toch op een duur wel mee stoppen daar. Mm -hmm. uh, nou ja, dat doet me een beetje denken aan uh, vier jaar geleden... toen Hillary Clinton hetzelfde onderwerp aansneed... want dan ging het over de, de, de mijnbouw, de koolindustrie... in bijvoorbeeld West-Virginia. Yeah. Maar ook cruciaal in een, in een battleground state als Pennsylvania. Nou, daar heeft Hillary toen heel erg veel last van gehad. Mm -hmm. Maar je weet, Texas is ineens toch politiek... een interessante staat aan het worden of het na de opmerking over het einde van de olieindustrie nog zo is... dat, dat zou wel eens gevolgen kunnen hebben. Uh, ja. en dus al met al, ja, dat eigenlijk zeker mooi. Wie ja, van politiek houdt, heeft een fijne avond gehad. En ik hoor dat beide, weet je.
0: Um, als je het hebt over de andere thema's waar het uh, veel over zou kunnen gaan... is er nog gesproken over abortus? Is er gesproken over uh, de kwetsbaren in de samenleving? Hebben we het gehad
1: over Black Lives Matter? Ja, eigenlijk opvallend. Abortus is niet aan de orde geweest. Supreme Court eigenlijk ook amper. Ik zou Joe Biden wel eens even flink hebben ondervraagd over de vraag of hij extra rechters in het Supreme Court wil gaan zetten. Mm -hmm. Dat is nauwelijks, nauwelijks aan de orde geweest. Uh, Black Lives Matter wel. Nou, dan gaat het gelijk wel weer van jeetje. Want ja, we weten, Donald Trump heeft het afgeschilderd Dat is een extreem linkse en voor een deel op geweld uitzijnde organisatie. Nou, dat is tamelijk ongenuanceerd natuurlijk. Ja. Tegelijkertijd kwam, ik vond op dat punt... Joe Biden ook wel met een sterk verhaal... waarin hij toch heel, heel helder uiteenzetten zijn visie op de ongelijkheid. En met name ook ongelijkheid in kansen... voor African-Americans en andere mensen... van kleur, people of color, zoals ze in Amerika heten. Uh, dat mm -hmm. zette hij helder uiteen. Vervolgens, maar goed, dat hebben we al eerder... van Donald Trump gehoord. Uh, ging Het ook over racisme. Uh, en kregen we weer de one-liner van Donald Trump... I'm the least... A racist person in the room. Ik, er is niemand ja. in deze zaal die minder racistisch is dan ik. Nou, als je dat zet tegenover de verwijterder... die met name van links veelvuldig krijgt... dat hij wel een volbloed racist is... is dat toch wel een interessante tegenstelling... waar kiezers vervolgens hun mening over mogen geven. Ik ben altijd vrij spaarzaam met het woord racist... want ik vind het wel heel erg zwaar. Maar ja. de, daar, daar kwamen wel de verschillen tussen Trump aan de ene kant... en Joe Biden aan de andere kant wel glashelder naar voren. Uh, dus degene die nog getwijfeld hebben... Uh, die hebben daar misschien, een, 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 of misschien argumenten in gevonden... om de een of de andere kant op te gaan. Oké. Okay. Um, wat natuurlijk ook niet een onbelangrijk thema is... is het beleid
0: met betrekking tot corona... Uh, en ik lees net uh, online dat er een, een, een leuke opmerking geweest is uh, van uh, Joe Biden. Uh, de president zegt dat we hiermee leren leven. Nee, we leren hiermee dood te gaan. Is dat ja. ook voor jou betreft een belangrijk thema? Ja, dat, dat, dat,
1: ja dat, was, dat was ook een mooie openingszin van, van Biden. Het was een van de momenten die ik wel sterker vond. Kijk... Mm. Wat je, Donald Trump begon met dit onderwerp... en die presenteert wat er nu de afgelopen maanden in de Verenigde Staten gebeurd... is als een grote overwinning... en een bewijs van zijn ongekende, leiders, ongekende leiderschapskwaliteiten. Nou, daar denkt niet iedereen hetzelfde over, dat weten we. Kijk, hij zegt... Dat is nog zacht, ja, zacht uitgedrukt. Ja, ja. ja. En, en, en Als we niks hadden gedaan, dan waren er niet 200.000, maar 2 miljoen doden geweest. Dat is ooit als een getal wat genoemd is en daar houdt hij zich dan heel erg aan vast... Uh, daartegenover zegt Biden... van ja wat hier gebeurt, uh, vergelijk ons met Europa... en we komen er belabberd af. Trump zegt daar weer precies het tegenovergestelde van. Wij komen er juist mm. heel goed af... vergeleken met Europa. Nou, dat laatste is niet waar. Europa doet het gemiddeld. We zitten in grote zorgen hier in Europa... en ook in Nederland. Maar we ja. doen het nog wel beter... Uh, afhankelijk van welk land je ook een beetje kijkt. Maar we doen het echt gemiddeld beter dan de Verenigde Staten. Oh. Uh, dus op dat punt... Heeft, uh, had Biden absoluut een punt... Uh, of, of hij dat uiteindelijk weet te verzilveren in de zin dat, dat hij daar kiezers mee trekt. Ik heb niet het idee dat dit debat heel erg uh, geholpen heeft in de een of andere richting... om twijfelaars nog een bepaalde kant op te trekken. Ik zag één opiniepeiling daarover, natuurlijk wel heel erg heet van de naald. En ik kwam uit Californië, dat is natuurlijk ook wel een politiek gekleurde staat, natuurlijk gemiddeld in ieder geval... Maar er was ook gevraagd aan mensen, dit debat, heeft dat je mening veranderd? 90% zegt nee. Iets van 9% zei ja. Wat ik trouwens nog weer redelijk hoog vond. 9% ja. naar zo'n debat zegt nou nee, ik ga, ik ga toch wat anders doen. Of ik ga van twijfelen naar de een of de ander. Vond ik toch wel weer opvallend. En de verwachting is dat er zo'n 70-80 miljoen mensen naar gekeken hebben. In Amerika, niet hier in Nederland. Hè.
0: Ja. Um, en is dat aantal veel of weinig? Nee, in Nederland ja. niet. Ik, ik lag ook nog lekker in mijn bed, de, de, ja, Er zijn mensen die gewoon, ik, gewoon ja. moeten werken en zo, weet je. Maar goed, ja, daar ja, ja. hebben wij weer een al, voordeel aan. gaan goden. luisteren naar. Ja, anderen <laughs> blijven gewoon op. Ja, dat is ook een gezond iets, zeggen ze dat. Ik uh. denk het niet. Hé, nog even een andere vraag. Vorige keer was het een heel belangrijk thema: uh, belasting betalen. Die 750 dollar die uh, Donald Trump betaald zou hebben en niet meer. Is dat nog een thema geweest? Ja.
1: Dat is uh, uitdrukkelijk naar gevraagd door, uh, door de moderator. Uh, Kirsten ja. van, van NBC. Uh, en ja, ik vond dat Trump daar wel een beetje makkelijk mee wegkwam. Dat gaat om dat fameuze bedrag van 750 dollar. Precies. Dat hij ja. betaald zou hebben. En dat was een beetje weinig als je multimiljonair, miljonair en zelfs miljardair bent. Uh, en daar dat, dat kwam, dat kwam. Eigenlijk over belastingen kwamen twee redelijke standaard antwoorden. Over zijn belastingaanslagen. Nee, die komen er nu echt aan. Dat gaan we nu zo snel mogelijk doen. Nou, dat hoor ik nu al vier jaar. En elke voorgaande president heeft altijd onmiddellijk zijn belastingpapieren overlegd. Trump heeft altijd de smoes gebruikt. Er is een audit gaande, is zeg maar een onderzoek door de Belastingdienst. naar En zolang dat onderzoek gaande is, mag ik die stukken niet publiceren. Nou, dat is gewoon niet waar. Uh, je mag het best publiceren. En intussen gaat de Belastingdienst vrolijk verder met het onderzoek. Uh, en het tweede wat hij noemde, en dat, dat, dat was uh, t, euh, toch ook wel interessant... dat hij zegt van luister, ik, ik heb miljoenen, vele miljoenen aan belasting betaald. Sterker nog, ik heb het zelfs vooraf betaald. Nou, dat, dat is op zich, uh, dat hij miljoenen belasting heeft betaald, dat klopt. Net als die 750 dollar klopt en dat lijkt tegenstrijdig. Maar die miljoenen, dat slaat voor een groot deel op bijvoorbeeld corporate taxes. Be 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 belastingen die hij als bedrijf, of met zijn bedrijven, betaalt... Mm -hmm. Ik heb het toevallig van de week... naar de Belastingdienst weer van een kwartaal BTW overgemaakt. Omdat ik dat op een goed moment uitbetaald krijg van opdrachtgevers. En vervolgens moet ik dat weer keurig doorsluizen naar uh, Wopke Hoekstra. Nou ja, dat, dus dan nee. betaal ik in één keer betaal ik, uh, een paar duizend uh, uh, euro... in mijn geval uiteraard belasting. Maar ja, dat is niet iets, dat is iets waar, dus anders. Schat dus niet waar nee. ik een schouderklopje voor verdien. Eén. En twee, nee, nee. is dat geen inkomstenbelasting? Want dat is het geld wat een opdatgever mij betaalt... en wat ik vervolgens moet doorsluisen naar de Belastingdienst. En dat geldt voor heel veel soorten belasting. Als je grote bedrijven hebt, heb ik niet, maar hij wel. Hmm. Dus, en, en, en dan valt mij wel op eh, dat zo'n moderator, maar ook Joe Biden... niet zegt, ja maar ho 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 eh, Donald, eh, die 750, joh, hij, dat, dat ontkent hij niet... Maar hij verbreedt dus naar belastingen in het algemeen... zonder te specificeren, in ieder geval de inkomstenbelasting. Want daar zit de crux. Dat hij maar voor 750 dollar en inkomstenbelasting heeft betaald. Nou ja, zo is het alle twee een beetje vind waar.
0: Jij, vind jij dat hij dat dat Kirsten als moderator daar eigenlijk op had moeten doorvragen? Is dat
1: iets ja, vind waar ik wel. Ja. Van, ja. Omdat ja, het ook wel ja. feitelijk in, in kranten behandeld is... Uh, en ja. ook wel geanalyseerd dat, dat zijn ontwijkende antwoord op dit vlak... Uh, op zijn minst niet helemaal waarachtig is, om het voorzichtig uit te drukken. En dat is toch best even een dingetje van... meneer de president, die miljoenen, wat voor soort belasting was dat dan? Ja. Uh, en dan ja. zal hij uh, vertellen dat dat corporate tax geweest is... of dat hij het niet precies weet. Dan weet ik niet wat er als antwoord gekomen zou zijn. Maar dat maakt het wel net, net ietsje helderder. En je weet natuurlijk, in zo'n geval bij zo'n debat met zo'n breed publiek ook dat niet iedereen heel erg geïnformeerd is. En het aantal mensen dat zal weten dat voor een deel zijn antwoord... zeer ontwijkend en dus eigenlijk onjuist is. Dat zullen niet zo heel veel mensen weten.
0: Hmm. Um, is er nog gesproken over de zoon van Trump? Wat de vorige keer toch ook wel een uh, redelijk heikel punt was.
1: Nou, kijk, dat vond ik Trump wel weer vrij slim doen. Het ging niet heel erg over Hunter. Maar het ging wel over alle betalingen via dat Burisma... dat energiebedrijf in de Oekraïne... Russen enzovoort... waar de familie... en dan, dan veralgemeniseert Trump het een beetje... waar de familie van Joe Biden... geweldig van geprofiteerd heeft. met miljoenen dollars. Nou, Biden ontkent dat... Maar wat ik wel opvallend vond is dat, de, dat het amper ging over die e-mails... en die in beslag genomen computer, die laptop waar het op zou staan. Ja. Ook niet ja. over een mogelijk een seksfilmpje van die hunten wat erop zou staan enzovoort. Hij hield het hmm. veel meer in het algemeen, Trump... van dat de familie Biden op een schandelijke manier misbruik heeft gemaakt van hun positie... en miljoenen dollars is betaald her en der. Biden ontkent dat dan vervolgens... Uh, hmm. maar, maar wat Trump dan toch wel weer slim doet... is gewoon dat een aantal keren achter elkaar herhalen. Uh, en we weten daarvan, als je dingen vaak herhaalt... zijn er altijd een aantal mensen die het niet a. onthouden... en b. omdat ze het zo vaak gehoord hebben... de volgende dag denken dat het ook waar is. Uh, en ja, en, 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 dat kwam bijvoorbeeld ook terug... Nou ja, zou misschien... er ook
0: niet simpelweg een kern van waarheid in kunnen zitten? Dat er dat wel degelijk geldstromen zijn.
1: Dat, 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 dat zou kunnen, er is alleen geen bewijs voor. Dat kan nog komen, maar tot ja. op de dag van vandaag is het uh, een, 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 een reeks geruchten. Uh, waarbij mensen als Steve Bannon en Rudy Giuliani betrokken zijn geweest. Nou, ja, precies, dat is ja. geen waterdichte garantie, garantie dat dus... ...dit de waarheid is, in tegendeel. Dan is er een, moet je er op z'n serieus rekening mee houden... ...dat het in werkelijkheid heel anders zit. Maar zeker, kijk, één... ...kun je vaststellen dat het feit dat uh, Joe Biden... ...niks heeft gedaan aan dat bijbaantje van zijn zoon... ...kijk, die hmm. hunder, Hunter is een beetje een gemankeerd type. Uh, die heeft ontzettend gedoe met drugschap, met drank... Uh, een aanklacht van een vrouw die zei... je hebt me zwanger gemaakt, terwijl ik dat niet wilde. Nou, een aantal dingen ja. achter elkaar. En dat baantje wat hij bij Burisma heeft gekregen... en de maandbedragen lopen uiteen... maar het minimum wat ik gehoord heb is 50.000 dollar per maand. Dat vind ik vrij stijl. Dat is toch niet meer een
0: baantje? Nee, dat is geen mooi. Nee. Uh,
1: en kijk, uh, op dat moment was... was uh, papa Joe was vicepresident... en bemoeide zich vanuit zijn vicepresidentschap... met de Oekraïne. Mm -hmm. En vervolgens, dus toen... Die hele kwestie naar buiten kwam en, en de mogelijke consequenties daarvan, de details weten we dus niet, heeft Joe Biden een aantal keren gezegd: Luister, ik heb hierover met mijn zoon nooit gesproken. Ja. Als verdediging. En mm. dan is mijn reactie: ja, nooit over gesproken. Dat is wel heel erg raar. Dan ben je een hele slechte vader. Ja een, op een een, ja, een beetje bijzonder, volwassen man, die zoon, die Hunter. hij ja, is iemand, toch 50, geloof ik? Ja, zoiets, we hebben iemand met zo'n verleden... en uh, zo'n baantje aannemen. Heftig ontraden door mensen om hem heen... van Hunter, dat moet je niet doen. Dat is een boel. Stay away. Geen risico. Voor jezelf niet. Voor je vader niet. Doe het alsjeblieft niet. En hij heeft het toch gedaan. Ja. En als dan papa Joe zegt, ik heb er nooit met hem over gesproken... denk ik van, ah, vind ik het tamelijk ongeloofwaardig. Ja, ik zeg niet precies. dat hij liegt, maar het is wel een beetje raar, Victor, toch? Ja, ja. Nou, en dat is ik niks. zeker. Ja. En zo'n zo kwestie bespreek je juist met je zoon. Dan zeg je van, hallo, ja. ik ben vicepresident, blijf daar alsjeblieft weg. En los van mijn baan, ook voor jou is het niet goed... als je dit soort dubieuze dingen aanneemt. Maar dat mm -hmm. wil nog steeds niet zeggen dat of Hunter, of Joe... of alle twee strafbare feiten hebben gepleegd, of... Dingen hebben gedaan die moreel verwerpelijk zijn. Daar nee, maar het geeft van wel een bepaalde schaduw. He?
0: Het geeft wel een bepaalde schaduw. En dat, is vond, dat vind ik die, toch wel jammer. Voor het is gewoon een foute
1: boel. Ja. Niet ja. goed gedaan. Punt.
0: Vindt is ik. Uh, uh, China nog aan de orde geweest? Want ook daar zou geld ontvangen zijn, meen ik.
1: Ja, maar dat geldt hetzelfde voor. Uh, dat is het trouwens ook gezegd. Joe Biden zegt, ja, ho, 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 meneer Trump, maar u heeft een bankrekening daar in China. Ja, dat klopt, zegt Trump. Ook een aantal jaren geleden al opgeheven. En natuurlijk, ja. ik deed zaken zoals iedereen, of bijna iedereen... ook voor het Verenigde Staten, nou iedereen... in ieder van heel veel ondernemers ja. investeren... en hebben dus bankrekeningen ja. in China. Wat is daar nou verkeerd aan? Nou, ja. nou, 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 daar, is de, daar moet ondersteunen nog wel boven komen. Ja. Dus, maar goed, dan is het ook in zo'n debat ook niet het format... Om dat nou eens heel feitelijk te gaan uitzoeken. Want het wordt dan gauw natuurlijk geweldig saai. Ja. Uh, om, en, ook bovenin is de vraag of Donald Trump daar echt de details van weet. Behalve de algemeenheden die van medewerkers ingefluisterd krijgt. Ja. Uh, en, en het ging natuurlijk wel over de strafmaatregelen van China. Of tegen China uh, vanwege dumping en on oneerlijke handelspraktijken enzovoort. Ja en daar gaat het dan wel heel erg heen en weer van wie er nou de grootste slachtoffers zijn. Nou ja, Biden denkt aan de Amerikaanse boeren. Ook de heffingen, waardoor ze minder kunnen exporteren naar China. En het omgekeerde ja. zegt Trump, ja, maar ik steun ze. En uiteindelijk moeten we gewoon wel een vuist maken tegen China. Dus dat... Uh, is er überhaupt ja. nog
0: enige aandacht geweest... voor eventuele invloed vanuit het buitenland... op de verkiezingen in de Verenigde Staten? Of is dat geen thema geweest?
1: Jawel, ook het nieuws nu van, zeg maar, van de afgelopen dagen... Uh, waarvan Biden dan zegt: Ja, Trump, daar heb je niet genoeg aan gedaan, want je bent ook een vriend van Poetin. Hè? Dat zit er ook een beetje daaronder. <laughs> ja. uh, en Trump zegt juist: weer... Van is nooit de president geweest die en China en uh, dus Rusland zo hard heeft aangepakt. Uh, nou ja, het is alle twee een klein beetje waar, maar het, het, het blijft ook die, die beïnvloeding uh, van de verkiezing. Hoewel het, ik denk uiteindelijk, ik heb daar een beetje over zitten lezen vandaag ook. Gaat het over een aantal e-mails die gestuurd zijn, waarvan een groot deel is onderschept als spam. Al in een vroege fase, dus gewoon nooit bij mensen terechtgekomen. Uh, en het schijnt ook dat het ook een vrij gebrekkig geschreven is. Nou, dat heb je vast ook wel eens gehad, dat je zo toevallig een e-mail opent, of per ongeluk moet ik zeggen, een e-mail opent. En dan ga je het zitten lezen, denk je van wat voor al van beter dit nou zit te schrijven. Ja, precies. Is het gewoon raar dat je het kon, kunt zien. Dit is niet geschreven door iemand met enige basiskennis van een Nederlandse taal. En ja. Dan, ja, dan moet je wel heel gauw richting spam.
0: Um, al met al, heb je het idee dat er, dat er echt een wijziging geweest is... door het debat wat er vannacht geweest is?
1: Nee, die indruk heb ik niet. Uh, ik zat nog wel even te kijken, terwijl ik tegen tegen zit te praten... zit ik het nog wel even op te, op te zoeken, precies. Uh, dat er een stabilisatie op dit moment is in de, in de opiniepeilingen. Uh, mm -hmm. Ik zit even naar mijn geliefde website 538 te kijken. Uh, waar nu de laatste stand is dat... Uh, Joe Biden, uh, even kijken, 10,7% uh, dat is de. Uh, even kijken, dan moet er wel een nieuwere stand zijn, zou je zeggen. 21, de, de laatste stand is 9,9% voorsprong voor Joe Biden. Dat is ja. eerder in de week 10,7% geweest, dus dat is een. bijna een procent meer, ja, dat zit allemaal wel binnen de marge. Maar mm -hmm. kijkend naar de trend, zou je kunnen zeggen, maar ook. Uh, nadat we van de week over besmettingen Nederland zeiden ja, dat is toch wel een afvlakking. En toen bleek het geen afvlakking te zijn. Uh, ja. Ik moet hier wel oppassen, maar op dit moment zie ik uh, weinig verschuiving. Nog de nadelen of de voordelen van Biden, nog de voor- of nadelen van Trump. Het is eigenlijk heel stabiel. Uh, en als vervolg op dit debat zou je voor Trump moeten hopen dat hij wel iets van die voorsprong gaat afknabbelen uh, op Biden, want ja, de tijd begint wel te dringen. En als je iets specifieker kijkt. Naar de Battleground States, natuurlijk de fameuze Wisconsin, Pennsylvania en zo, en Michigan en andere, en Florida bijvoorbeeld ook. In toenemende mate lees je ook bijvoorbeeld over Georgia. Mm -hmm. uh, we we straks even over Texas, en er is ineens een hele interessante staat aan worden, in ieder geval voor de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden. Uh, en, en daar ligt Biden eigenlijk steeds voor. Uh, en het, afhankelijk van naar wie je luistert. De republikeinen zeggen van, nou ja, let op, een comeback. En de democraten uh, hopen maar, maar die leven tussen hoop en vrees. Want de ervaring van 2016 is wel vrij traumatisch voor ze geweest. Uiteraard dat Hillary toch alsnog verloor met 3 miljoen meer stemmen. Uh, dus bij de democraten is het echt tussen hoop en vrees. Maar ik denk eigenlijk ook bij de Trump-campagne tussen hoop en vrees. Omdat je daar, daar hebben we het ook eerder over gehad... Ja, toch een aantal ook, uh, prominente senatoren en andere mensen zeggen: van ja, maar is het langs maar niet een beetje genoeg met die Trump? Maar hij heeft zich, dat moet ik echt zeggen, wat dat betreft. Ja, hij heeft toch die wel is. kans, hè?
0: Ja, je hebt toch wel kans dat de weifelende kiezer op dat moment, buiten de harde kern dan van zijn achterban, die dan eigenlijk toch wel weer gaan twijfelen van, ja, hij is nu wel weer een beetje aardig. Het is niet zo'n ongeleid projectiel geweest als de vorige keer. Dus het ja. kan hem wel in zijn, in zijn voordeel zijn toch, bij Trump.
1: Ja, bij dat Maan. zou kunnen. Dat, 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 ja. dat kan. Uh, uh, hoewel ik nu de, ook de peilingen iets zie verspringen, inderdaad, 9,9. Uh, ja, dat, dat zou kunnen, Victor. Uh, ik denk ja. dat mensen zich dan vergissen of dat ze... in, in die zin dat, dat je niet op grond van... één zo'n debat... Uh, performance moet gaan zeggen... oh oh nou misschien valt hij toch wel mee... want we hebben er nu bijna vier jaar meegemaakt... En, en, en wij aan deze kant ook nog veel langer... en we weten wel vrij aardig wat voor vlees in de Kuip hebben... en dat is niet veranderd. Als die veranderd is, is het dan puur tactische redenen nu... omdat dat vorige debat... buitengewoon ineffectief bleek te zijn...